0: Der fußball Ein Ball, zwei Meinungen. Mit Kim und Tor. Moin. Moin. Zurück. Und ähm, wir befinden uns gerade im... Welcher Spieltag ist denn das eigentlich? Wir sind jetzt äh, gerade quasi am Sonntag. Äh, Deutschland hat gestern gespielt. Ähm und äh, England Panama steht quasi vor uns
1: genau es wird jetzt so wäre jetzt so Ende zweiter Spieltag
0: mhm. Ende zweiter okay ähm, genau im Endeffekt das ist es ja noch aber also es
1: haben noch nicht alle ihre zweiten Spiele gemacht
0: Gruppe G fehlt noch und Gruppe H komplett die noch nicht gespielt haben genau das, das äh, da, da stehen wir quasi und ähm, lass mal so äh, Resümee ziehen wir haben sie ja jetzt bei Deutschland gesehen wir sind noch nicht Klar, wer bei uns wie, äh, in welcher Konstellation weiterzieht, ähm, aber da sind wir ja nicht alleine beziehungsweise äh, der ein oder andere hat sich ja doch schon durchgesetzt. Ja, genau. Ähm, also mal angefangen ähm, Gruppe A, Russland, macht mir richtig Spaß, zuzugucken. zu gucken. Ja. ja,
1: aber völlig überraschend
0: auch, ne? Ja, aber äh, die spielen guten Fußball, die, die haben wahnsinnig viele Chancen und machen aber auch wahnsinnig viele Buden ne? und ich glaube... Nee, haben nicht das beste Torverhältnis, aber ähm, auf jeden Fall ordentlich viele gemacht. Ich gucke gerade mal, Nee, mit Belgien sind sie einfach gleich auf, ne?
1: Ja, Belgien hat ja auch schon viele Tore geschossen. Ne,
0: aber tatsächlich, Russland ist noch vor Belgien. Russland äh, mit einer Tordifferenz von 7. Ja. 8
1: zu 1. 8 zu 1, Wahnsinn. Ja, also hätte man von Russland äh, vor der Wärme nicht erwartet. Nee. Also da hätte jeder Experte gesagt, ne, Glauben mhm. wir nicht dran, weil die auch echt die Vorbereitung war schlecht von mhm. Russland. Viele, viele Spiele hintereinander auch verloren und dann auf Weltranglistenplatz 70 dann auch als vermeintlich schlechtestes Team ins Turnier gestartet. Ja, gut, dann wenn sie dann irgendwie gegen Saudi-Arabien gewinnen, dann hat man noch gesagt: gut, Saudi-Arabien ist auf dem Papier mhm. die zweitschlechteste Mannschaft, das mhm. kann man noch verstehen. Aber jetzt auch noch Ägypten ähm, deutlich geschlagen. Mhm. Ähm, da konnte selbst ähm, der Superstar äh, Mo Salah nichts ausrichten für die Ägypter. Bin blass geblieben. Ja, und dann hat sich das sowohl für Ägypten als auch für Saudi-Arabien relativ schnell egalisiert, dieses mhm. Turnier. Ne? Da geht es nur noch um die Ehre im letzten Spiel.
0: Ja, genau. Also da kann man festhalten, Russland, äh, Uruguay auf jeden Fall äh, im Achtelfinale.
1: Genau, und da geht es jetzt noch um den um den Gruppensieg mhm. im letzten Spiel.
0: Und das ist ja spannend eigentlich, ne? weil wenn man so also Erster aus der Gruppe A muss gegen die Zweiten Gruppe B ne? und, ja. und andersrum quasi. Ne? Und Gruppe B ist gerade ja eigentlich so also ich finde fast eine der spannendsten äh, Gruppen, ähm, weil anfangs total starke Spanien, die aber dann tatsächlich im, äh, im, im, im Spiel, äh, klar gegen Portugal, das war ja das, 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 das Feuerwerk, das 3-3, äh, was da gekommen ist, und aber ähm, gegen Iran doch nur, nur eine 1-0. Und ich sag mal, so wie du ja schon äh, dein, dein belgisches Trikot quasi äh, vor der WM hier äh, <lacht> äh, zumindest theoretisch angezogen hast. Ähm, habe ich ja gesagt, ich finde äh, Iran spannend, was da so geht. Und ähm, ist für mich eine kleine Bestätigung. Also nur 1-0 gegen Spanien ist für mich schon ähm, ähm, äh, der richtige Weg, weil, es ist jetzt auch noch nicht klar, Spanien 1, Portugal ähm, auf, der, auf der 2, aber auch da genau gleich, also das gleiche wie wir mit Schweden haben quasi, gleiches Punkt, gleiches Torverhältnis. Ja, also wenn man sich das Spiel
1: auch äh, anguckt, Spanien gegen Iran, da ein ganz unglückliches Tor auch, äh, die, der Iraner schießt Costa den Stürmer von Spanien da an. Mhm. Und dadurch geht er irgendwie mit dem Knie ins Tor, also ganz unglücklich. Er hätte durchaus auch 0-0 ausgehen können.
0: Mhm.
1: Also tatsächlich ähm, Spanien und Portugal dann noch gar nicht so gar nicht so sicher. Iran ist noch dran mit drei Punkten, die haben sie gegen Marokko geholt äh, im ersten Spieltag. Und, äh, aber Marokko hat auch im zweiten Spiel tatsächlich überrascht mit einer sehr, sehr guten Leistung gegen Portugal. Ähm, ist leider nicht belohnt worden letztendlich ähm, aus, aus, aus Sicht der, der Marokkaner. Aber trotzdem, äh, sehr starkes Spiel und ähm, da müssen die Spanier sich einpacken im letzten Spiel.
0: Mhm. Sind das, sind das also was für eine spanische Mannschaft war das? War das die gleiche spanische Mannschaft, die gegen Portugal aufgelaufen ist? Oh, ich habe jetzt die Aufstellung jetzt
1: im Einzelnen nicht, mhm. nicht im Sinn, aber im Grunde, also war es nicht ja, im Grunde
0: groß das ist aufgefallen dass jetzt haben sie ihre Ersatzbank
1: geschickt. Nee, es ist nicht so, dass sie sagen, ja komm, jetzt lass mal hier irgendwie mhm. die
0: Männer 12 bis, bis 23 spielen. Äh, nee. Okay, also das ist im Endeffekt sehr spannend, ne? ähm, Also ich könnte mich ja auch äh, gut mit so einem Achtelfinale Russland-Iran anfreunden. Das äh, klingt für mich nach einem spannenden Spiel. Aber obwohl auch Russland-Spanien, äh, Russland-Portugal äh, auch total das spannende Spiel wird. Also gerade mit dem Russland, wie wir es heute sehen. Ja. Glaubst, du, da wird,
1: glaubst du, da wird schon taktiert in Gruppe A? Ich meine, Russland und Uruguay sind beide sicher durch. Mhm.
0: Ähm,
1: könnten jetzt mit einer Niederlage quasi erzwingen, nur zweiter nur zu werden, um dann gegebenenfalls gegen den Ersten zu spielen, äh, ja. spielen weil es dann eventuell nicht Spanien ist?
0: Ja gut, ist die Frage. Ne? Also im Endeffekt hast du jetzt noch ähm, Portugal ähm, gegen Iran und Spanien gegen Marokko, ne? Ja. Also mhm. tendenziell würde ich jetzt versuchen,
1: Spanien aus dem Weg zu gehen. Ja. Und dann wäre es dann, ich glaube, dass Spanien sich auch gegen Marokko, auch wenn sie stark gespielt haben, durchsetzen will, mhm. den Gruppensieg dann in Gruppe B äh, erringen kann und dann würde ich sowohl an Russlands als auch an Uruguay, stellen stelle das Spiel auf Teufel komm raus, versuchen wollen zu gewinnen. Mhm. Um dann gegen vermeintlich schwächere äh, Porto, äh, Portugiesen oder halt Iraner zu spielen. Mhm. Ja gut, also
0: das ist auf jeden Fall spannend. Also Gruppe B äh, ist, ist äh, spannend fürs erste Achtelfinale. Genau, aber auch in
1: Gruppe A nochmal, ist es ja trotzdem noch so, dass auch die beiden Mannschaften, da sie, weiter, da sie beide weiter, also schon durch mhm. sind, auch sagen können, ach komm, jetzt lassen wir die anderen Jungs mal spielen, wir ruhen uns noch zwei, drei Tage länger aus. Mhm.
0: Aber ist das ist halt die tatsächlich, wenn man dann gegen so eine, eine starke spanische Mannschaft aufläuft. Aber ich glaube auch da, Russland und Uruguay, ich glaube sowohl Spanien oder auch halt Portugal, Gegebenenfalls Iran, ähm, also man könnte höchstens vielleicht darauf wetten, dass man sagt, okay, Spanien marschiert weiter ähm, und Iran könnte das, das Ding noch glücken und sich auf vor Portugal setzen, was vielleicht jetzt auch ein bisschen ausgemalt ist, das Bild, aber ähm, und dass man darauf schielt, weißt du? dass man da sagt, nee, auf jeden Fall Gruppe A als Erster durchs Ziel gehen, weil die, die Möglichkeit, dass ein Iran da äh, ja, ja. sich platziert, ist gegeben und dann lieber gegen Iran als gegen Spanien. Aber wie es auch kommt, also ich finde Gruppe B tendenziell stärker als Gruppe A, ähm,
1: mhm, auch wenn natürlich jetzt, klar, Russland und Uruguay sich mit sechs Punkten schon deutlich ähm, qualifiziert haben, glaube ich trotzdem, dass wenn es denn darauf ankommt im K.O.-Spiel, die Spanier und auch die Portugiesen oder im Zweifel dann auch die Iraner ein anderes Gesicht zeigen werden. Ja,
0: ich bin sehr gespannt auf das nächste Spiel tatsächlich, also weil ähm, ich sag mal, das erste Spiel spanien Portugal hat sehr viel äh, Wumms gehabt, sehr klar gezeigt, dass Spanien richtig was kann, äh, Ronaldo natürlich auch, aber <lacht> ähm, äh, das, war, das war für mich ein spannendes Spiel, äh, hat das ein bisschen relativiert tatsächlich, dass sie da mit so einem Pflichtsieg 1-0 sich da über die Zeit helfen und eigentlich ähm, ja das nicht, das nicht sicherer nach Hause bringt. Aber gut, ähm, kommen wir mal zur Gruppe C. Und da haben wir ja den, also neben Spanien, äh, den weiteren Favoriten mit Frankreich. ihr ähm, Sports hat sich ja schon simulierterweise äh, als den, als den äh, Weltmeister benannt. Und ähm, Dänemark auf Platz 2. Frankreich 6 Punkte, Dänemark 4, ähm, Australien und Peru dahinter. Ähm, Frankreich hier, klar, äh, im Achtelfinale. Ähm, wie, wie, wie siehst du Frankreich?
1: Ähm, naja, auf dem. Naja, sie haben jetzt aus zwei Spielen sechs Punkte geholt. Mhm. Also, das haben nicht alle geschafft, das haben auch die Deutschen nicht geschafft. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die Franzosen erschreckend schwach. Mhm. Also im ganzen, in der ganzen Spielanlage, ähm, Ballbesitz, überhaupt Tormöglichkeiten auszuspielen und diese dann auch noch zu nutzen, fand ich insgesamt ähm, auch jetzt im Spiel gegen Peru wieder sehr schwach und vorher halt auch schon, also haben mich noch nicht letztendlich, haben mich noch nicht endgültig überzeugt, muss ich ja. sagen. Peruaner wirklich haben ein gutes Spiel gemacht für ihre Verhältnisse, ähm, wäre dann vielleicht ein bisschen vermessen, äh, wenn sie dann einen Punkt geholt hätten, weil die Franzosen schon dann besser waren, aber im Großen und Ganzen war das nicht überzeugend von Frankreich bisher im Turnier.
0: Hm. Gut, muss man auch da sagen, äh, haben da vielleicht aber auch eine glückliche Gruppe für sich dann an der Stelle äh, bekommen. Ja, und
1: dann nehmen wir Dänemark, Australien, siehst du gegenseitig die Punkte weg, ne? Ja, dann bist du mit sechs Punkten dann halt schon hm. plötzlich durch.
0: Auch Dänemark im Endeffekt, wenn man sich das hier nochmal anguckt, ja, erstes Spiel Dänemark 1-0 gegen Peru, also genauso wie Frankreich, äh, ja gespielt hat. Was ich noch einen ganz spannenden Punkt fand zu Dänemark. Die haben ähm, 2018 in einem Freundschaftsspiel gegen Panama gespielt. Hm. Panama ja, ist der März, mit der ne? favorisierten Flagge. Ähm, <lacht> und äh, tatsächlich äh, nur 1-0 70. Minute ähm, äh, von äh, Sisto und Tor. Ähm, 1-0 Panama Jetzt mal den Ausblick, dass wir gleich äh, tatsächlich äh, Panama, England, äh, glaube ich, haben. Ähm, also einfach mal, um, um Dänemark da vielleicht einzuschätzen, wenn es möglich ist. Es ne? war natürlich auch wieder ein Freundschaftsspiel und man weiß nicht, ja, was war ja, da. Freundschaftsspiel
1: und man muss auch sagen, Panama auch, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, sportlich qualifiziert. Ne? Also ja. ich glaube, die sind auch nicht vollkommen blind. <lacht>
0: Bei der Flagge können sie es gar nicht sein. Ja, genau. Ähm, Okay, also aber da Frankreich auf jeden Fall durch. Ähm, Australien äh, ja. hätte noch die Möglichkeit, ähm, müsste aber tatsächlich mit äh, einem besseren Torverhältnis als Dänemark äh, durchs Ziel gehen.
1: Genau, und dann auf Schützenhilfe von Frankreich hoffen im letzten Spiel.
0: Genau, Peruaner damit raus. Ja, ähm, das, war, das, war hattest, ein bisschen, das
1: war auch ein bisschen zu erwarten.
0: Ja, du hattest aber schon mal gesagt, du hast ja irgendwie. Das familiäre ja, genau. Beziehung nachher. Ähm, hin. Wie, genau. Wie, wie, genau. wie
1: doll sind die Tränen in Peru? Ja, also es ist natürlich traurig, aber äh, es war zu erwarten. Man freut, ja, also, sich,
0: man freut sich, dass man dabei war. Genau, also
1: das ist erstmal. Also die Peruaner, aber auch auf dem Papier gar nicht so schlecht. Von den Einzelspielern her teilweise auch Leute dabei, die in europäischen Top-Ligen spielen, also ja. ich glaube, die können in den nächsten Jahren durchaus auch mal wieder eine, eine interessante Rolle spielen.
0: Okay. Ähm, gut, jetzt kommen wir zu einer interessanten Gruppe, die ich so auf der Tabelle ähm, der mir fast sein. anders ja. ja genau, weil hätte sie äh. fast drehen können. Äh, Gruppe D äh, im Endeffekt ja dann auch äh, die Frage, wer ist der Gegner von Frankreich, Dänemark oder Australien? Ähm, und da haben wir ein starkes Kroatien ähm, und an zweiter Stelle aktuell Nigeria auf drei Island und auf der vier Argentinien und Messi.
1: Ja, hätte man tatsächlich echt andersrum denken können. Also Argentinien, Island. Ja gut, ich hätte Kroatien schon stärker eingestellt als Island ja. letztendlich, aber nach dem Auftakt gegen Argentinien, da haben wir schon gedacht, oh, mhm. Da geht was für Island, die wiederholen das, das, den Erfolg. Und dabei äh, lag es gar, gar nicht an Island, sondern es lag vielleicht an Argentinien. Es lag daran, wie schlecht Argentinien ist ja. und dass Messi noch den Elfmeter verschießt. Ne?
0: Ja, also ähm, oh, da kommt alles zusammen. Gruppe D, wenn man sich das jetzt mal hier so, so äh, anguckt, also bis jetzt den Verlauf von äh, Kroatien: zwei Spiele gemacht, Nigeria okay. 2-0 und dann äh, 3-0 gegen Argentinien. Äh, ich sag mal in dem Spiel was ähm, in der Sicht irgendwie also wir haben uns ja gerade hier auch noch, noch mal die Tore äh, auch angeschaut ähm, ja auseinandergenommen oder so, also also einmal spannend dass in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften Möglichkeiten da waren. Keiner das Ding so richtig gemacht War hat. War recht ausgeglichen. Ne? Genau, ja. und dann geht es los. 53. Äh, ähm, Rebic und dann ja. Modric. Und dann
1: ja, da ging natürlich auch ein katastrophaler Torwartfehler mhm. vorher. Von dem Keeper aus, äh, aus Argentinien. Ja gut, aber muss man halt erstmal dann auch so von Rebic verarbeiten. Und die Argentinier machen dann ein bisschen weit mehr auf. Und dann... Mhm. Die nächsten beiden Tore fallen dann relativ spät. Jetzt nicht in der Nachspielzeit unbedingt, aber schon spät. Man muss schon sagen, in der ersten Halbzeit hat der Argentinien die besseren Chancen. Also natürlich mhm. waren Chancen auf beiden Seiten, aber die besseren Chancen meiner Meinung nach lagen schon noch bei Argentinien. Aber die haben es dann versäumt, letztendlich zu treffen und dann irgendwie eine Vorentscheidung herbeizuführen oder zu erzwingen. Und das haben sie jetzt schon zweimal versäumt und damit sind sie jetzt Tabellenletzter.
0: Gut, aber was hast du jetzt für konsequent? Also auch da äh, Kroatien weiter.
1: Ja, und Kroatien wird wahrscheinlich sogar noch äh, die nächsten drei Punkte holen, weil Island hm. ähm, auch gegen Nigeria nicht annähernd an das anknüpfen konnte, an dieses Abwehrbollwerk, was sie hm. gegen Argentinien hm. aufgefahren haben. Deswegen sehe ich da Kroatien auch ganz klar vorne. Ich denke, dass sie die drei Punkte gegen Island noch holen werden. Hm. Island dann mit einem Punkt womöglich ausscheiden wird. Ähm, ja, Endspiel, Nigeria gegen Argentinien und ähm, mhm. Nigeria hat jetzt ein Torverhältnis von 0 äh, in der Tordifferenz, Argentinien minus 3, mhm. das heißt, wenn sie die Nigerianer noch von Platz 2 stoßen wollen, müssen sie mindestens mit 2 Toren Unterschied gewinnen.
0: sie müssen ja nur gewinnen.
1: Ach, dann haben die vier Punkte.
0: Ja. Also, ah ja, schade. Das wäre natürlich auch schade. Ja, ja nee, aber da haben sie sich... Also sie haben es doch in der eigenen Macht Ach das, quasi. Ja, also, ja, ja. Sie können... Und das ist ja auch spannend tatsächlich. Also da tatsächlich ja so ein bisschen ein Finalspiel in der, in der Gruppe D. Argentinien gegen Nigeria. Und dann spannend zu sehen. Also wie gesagt... Finalspiel äh, argentinien Nigeria. Ja, ja. Weil das wird derjenige sein, der wahrscheinlich äh, gegen Frankreich spielen wird. Also wenn Dänemark jetzt nicht noch... Äh, äh, gewinnt und Frankreich verliert.
1: Das wäre natürlich Mega-Achtelfinale Frankreich gegen Argentinien. Da wäre auf jeden Fall schon mal ein Favorit äh, frühzeitig gestürzt. Ja.
0: Wenn nicht sogar nicht. schon in der Gruppenphase. Und wir sagen jetzt nicht, wer. <lacht> ähm, okay, gut. Gruppe E. Und das ist ja im Endeffekt auch die Gruppe, worauf wir schon die ganze Zeit immer so ein bisschen schielen, weil unser... Äh, äh, Koop im Achtelfinale resultiert daraus. Genau. Äh, Brasilien äh, wurde jetzt schon oft, auch gerade nach dem ersten Spiel ja schon, äh, dann gemutmaßt, oh, würden wir jetzt Zweiter werden, dann laufen wir Gefahr, gegen Brasilien zu spielen. Ähm, Brasilien und Schweiz aktuell im Punkteverhältnis gleich, nur im Tordifferenzverhältnis Brasilien ein mehr. Äh, wie siehst du die Gruppe? Also weil da ist es ja spannend, Brasilien, Schweiz und Serbien alle Möglichkeiten quasi das Achtelfinale äh, ähm, äh, zu schaffen oder ins Achtelfinale ist zu schaffen. Ähm, Costa Rica ist weg.
1: Ja, Costa Rica ist weg. Costa Rica ist äh, jetzt ausgeschieden nach der 2:0-Niederlage gegen Brasilien. Mhm. Ähm, schon verdient verloren aus Sicht äh, Costa Ricas oder für Brasilien, wenn wir es positiv formulieren wollen, äh, verdient gewonnen, aber ja. beide Tore erst in der Nachspielzeit, die hatten natürlich vorher schon die Möglichkeit, etliche Möglichkeiten, äh, da mal ein früheres Tor zu erzielen, haben sie aber versäumt mhm. und sind wie so oft in dieser, in dieser bisherigen Weltmeisterschaft die Tore sehr, sehr spät gefallen, also mhm. in der Nachspielzeit. Glücklich für Brasilien, äh, denn nach dem äh, Auftakt gegen Schweiz, wo sie dann nur 1-1 gespielt haben, dann fast nochmal jetzt 0-0 gegen Costa Rica, dann wäre es richtig eng geworden. Hier stehen sie ganz gut da mit 4 Punkten.
0: Das Ding ist aber, wenn man sich das jetzt anguckt, welches Spiel noch kommt in der Gruppe. Und das ist tatsächlich eigentlich äh, besser für Schweiz. Weil Schweiz spielt jetzt nochmal gegen Costa Rica, die eh schon raus sind. Und Brasilien spielt gegen Serbien, die gewinnen müssen, um überhaupt noch was reißen zu können. Das heißt, da haben sie sich, äh, glaube ich, tatsächlich keinen Gefallen getan ähm, äh, mit dem, ähm, na ja doch, sie haben es ja doch noch relativ klar gemacht. Ne? Aber gut, also im Endeffekt da, äh, das spannende Spiel bleibt auf jeden Fall noch ausstehen, ne? ja. weil Costa Rica mit 2-0 war dann doch.
1: Ja, also das ist wirklich eine, eine sehr, sehr interessante Gruppe. Ähm, Schweiz gegen Serbien war natürlich auch ein sehr, sehr brisantes Spiel, Schweiz macht da ganz ganz spätes den ganz ganz späten 2 zu 1 Siegtreffer gegen die Serben. Die Schweizer auch dann wieder sind ja viele mit Wurzeln im Kosovo. War natürlich dann für viele Schweizer dann auch ein ganz ganz politisches Spiel gegen Serbien. Da war die Stimmung auch sehr aufgeheizt. Auch da wurde es auch wieder politisch im Jubel. Da haben sie noch den albanischen Doppelköpfigen Adler gezeigt. Das fanden die Serben dann wiederum nicht so geil. Und so war ja insgesamt so ist schon eine heiße Atmosphäre gewesen mit einem besseren Ausgang für die Schweiz. Und jetzt stehen sie ganz gut da. Aber die Serben, den traue ich das durchaus zu, auch gegen Brasilien zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, spannend,
1: Und ich glaube, ja. wir müssen uns dann auch vor niemandem ver also mhm. verstecken. Ja, ja gut, normalerweise sollten wir uns nicht verstecken müssen in der derzeitigen Situation. Aber das ist auch schwierig äh, zu sagen. einfach ist das das ist schwer ist zu sagen.
0: Schwierig zu sagen, gegen wen wäre es am besten äh, zu spielen. Weil ich kann mir auch vorstellen, äh, Deutschland-Schweiz, Achtelfinale, äh, trifft man auf sehr motivierte Schweizer. Äh, ja. Gegen den großen ja. Nachbarn, äh, äh, der noch Weltmeister ist, zudem ja. äh, nach Hause zu schicken. Also, ich
1: habe irgendwie tatsächlich, auch wenn Brasilien gerade da oben steht, das Gefühl, dass Brasilien eher sch schwächer einzuschätzen ist als die anderen beiden.
0: Ich glaube, es ist echt Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Brasilien in Deutschland kommt, dass da einfach so eine. So eine also ich glaube, auf Fanseite da sitzt da einfach so ein 7-1 noch sehr tief. <lacht> ähm, auf Spielerseite, dadurch, dass ja auch Brasilien, glaube ich, sehr verändert ist seitdem, ähm, ähm, dass da eher sowas ist so, okay, jetzt äh, haben wir 2018, jetzt ist nochmal hier eine neue mhm. Geschichtsschreibung. Ja klar, also geht äh, davon.
1: Geht davon. Von null wieder los. Ne?
0: Gut. Dann Gruppe F haben wir äh, in der äh, letzten Episode ja schon ausgiebig diskutiert. Das heißt, ähm, wer das noch nicht gehört haben sollte, einmal noch eine äh, Episode zurückspringen. Ähm, ansonsten ganz kurz klar, Mexiko führt, ähm, äh, danach kommt Deutschland. Äh, Punkt und Tor gleich mit Schweden und äh, Südkorea äh, kann man nicht schon nach Hause fahren. Ähm, genau, also von daher... Ähm, Vielleicht ziehen wir das mal zurück. Südkorea äh, hat noch ein letztes schweres Spiel äh, und äh, danach kannst sie nach Hause fahren. <lacht> ich habe ja trotzdem mal so ein bisschen hier die äh, die Deutschlandbrille auf, von daher äh, nimmt es mir nicht übel. Ne? So Gruppe G und jetzt zu äh, so ein bisschen jetzt zu deinem äh, insgeheim Liebling äh, Belgien ja. und ich würde sagen, dass Belgien äh, Bock hat, Weltmeister zu werden, äh, ist seit den letzten zwei Spielen für die Welt kein Geheimnis mehr. Ja, genau. also, ähm, also, von deiner Seite erstmal gut eingeschätzt, äh, dominieren die Gruppe G, ähm, gut, klar, 3-0 Panama. Ähm, auch da, aber ich glaube, wir haben es auch schon mal ganz kurz angesprochen, Stands zur Halbzeit
1: 0-0. Mhm. Haben sich schwer getan, mhm. muss man schon sagen. Aber ja, nee, ganz klar, 3-0 gewonnen, das Ding. Mhm. Sieht ganz gut aus für Belgien gerade. Ne? Und die, das rollt auch langsam an, habe ich das Gefühl. Die Mannschaft findet sich. Mhm. Ist ja, dauert ja auch immer, bis man ein bisschen ins Turnier ein, sich so und einfindet. Aber ich habe das Gefühl, bei Belgien läuft es schon ganz gut.
0: Mhm. Also wenn man auch dazu muss sagen, jetzt muss man gerade sagen, das Spiel, ähm, England gegen... Moment, wir gehen mal hier zurück. Das Spiel England-Panama ist nämlich gerade gestartet und wir sind live quasi in der 5 Minute. England. Schon wieder. Letztes Mal hatten England, wir auch schon England. England-Panama. Ja, wir nehmen immer auf, wenn England spielt. <lacht> Weil das sowieso kein Mensch sehen will. <lacht> hast du jetzt gesagt. Ähm, aber so wird es vielleicht sein. Ähm, ich würde Panama aber tatsächlich gerne mal sehen. Ich glaube, ich schalte gleich mal. Ja, Wir sind ja. noch hier gleich durch, dann ähm, kannst
1: du das nochmal
0: angucken. Genau, so, also die spielen gerade, ähm, da muss man sagen, Belgien klar durch, England. Äh, also wenn Panama das Ding gewinnt, sind sie, äh, je nachdem wie hoch sie gegen England gewinnen, ähm, da geht es auch Torverhältnis draus, dann haben sie auch drei Punkte. Tunesien, und da finde ich, kann man tatsächlich gerade mal so einen spannenden Punkt eigentlich ne? 2-1 hat, glaube ich, England-Tunesien gespielt. Ne? Ähm, mhm. Und auch da... Die Tore, wann sind die da gefallen? Das war im 35. Minute ähm, oder 11. Minute. England 1-1, 35. Minute Ausgleich. 1-1 in, äh, in die, in die äh, Halbzeit gegangen. Und dann in der Nachspielzeit macht England noch das glückliche äh, 2-1. Das heißt, ein Kampfsieg gegen äh, Tunesien. Und wenn man sich das jetzt mal ins Verhältnis setzt mit dem Spiel, was wir gegen Belgien gesehen haben von Tunesien, ähm, was ja tatsächlich. Ähm, kurzfristig äh, sich angefühlt hat wie ein Trainingsspiel ja. ähm, oder so ein FIFA-Spiel, wo du den Gegner irgendwie komplett auf eine andere Schwierigkeitsstufe eingestellt hast. So, so <lacht> Beginnermodus, um einfach mal ein bisschen zu bolzen. Ähm, und das war ja schon ähm, also spannend zu sehen. Ne? Also 2-0 irgendwie zur 2-1 zur Halbzeit und dann... 3-1
1: äh, stand schon zur Halbzeit. tatsächlich. Drei Die haben irgendwie ganz 46. oder 47. ganz spät noch das Tor gemacht in der ersten Halbzeit. Aber ist 45. So plus 3, Lukaku trifft ah, ja. mhm. zum 3-1. Und Ach, so zu, zu Rummel cool. und Lukaku, Stürmer von Manchester United, ähm, habe ich auch einen ganz interessanten Fun-Fact noch. Und zwar war der äh, mit 16, ist er dann in die belgische erste Liga gekommen, ich weiß gar nicht bei welchem Verein, und ist dann direkt ähm, Torschützenkönig geworden in der Saison. Mit 16 Jahren Torschützenkönig der belgischen ersten Liga. Fand ich schon beeindruckend und dann haben sie eine große Karriere vorausgesagt. Ähm, hm. Ist jetzt noch nicht so ist jetzt nicht so groß geworden wie die von Ronaldo oder Messi, aber hm. er trifft auch regelmäßig in der Premier League. Hm. Also. Ja, und jetzt, ja, und jetzt, jetzt, hat, auch schon wieder, jetzt hat er auch schon wieder vier Tore gemacht.
0: Also gleichgezogen jetzt hm.
1: im Turnier mit Cristiano Ronaldo.
0: Okay, also können wir gleich mal angucken, wenn wir hier die letzte Gruppe noch durchgemacht haben, also ein bisschen ins Detail gehen äh, am Schluss. Ähm, also da aber äh, spannende Gruppe, Belgien aber klar äh, durch und ich würde sagen bis jetzt der... Einzige wahre Turnierfavorit, der sich tatsächlich als solchen auch äh, in jedem Spiel freue hat. Ich freue
1: mich, freu mich wirklich auf den dritten Spieltag dann Belgien gegen England zu sehen. Ja. Das wird nochmal echt,
0: ja. echt spannend. Ja, Gruppe H äh, sind wir noch im ersten Spieltag. Vor allen Dingen spannend dahingehend auch, weil äh, Panama tatsächlich äh, oder auch Tunesien, also Ne? Einer von beiden könnte das sogar für sich nutzen. Ließen, nochmal,
1: ne? Ja, tatsächlich. Aber ich glaube auch, dass wenn dann im Achtelfinale die, die ersten beiden der Gruppe G auf die ersten beiden der Gruppe H treffen, ist es ähnlich wie ähnliches Verhältnis mit Gruppe A und B, dass ich hier tatsächlich beide der Gruppe G stärker sehe ähm, als die der Gruppe H. Ähm, Japan, Senegal, Polen, Kolumbien in Gruppe H. Hätte, hätte ich
0: mir so, also tatsächlich jetzt, äh, gut, die haben jetzt natürlich auch jetzt ein Spiel, mhm. also von daher äh, noch relativ äh, unklar, was am Ende des Tages dabei rauskommt, ähm, aber ja, jetzt Japan und Senegal setzen sich gegen Polen und Kolumbien durch. Ne? Ja, also,
1: Senegal hat das gut gemacht, mhm. ähm, auf Polenseite ist Lewandowski einfach blass geblieben, mhm. ja, aber ist jetzt auch, also das ist jetzt auch keine Gruppe, die mich unbedingt vom Hocker reißt, muss ich sagen. Also die Spiele die Spieltage setze ich auch irgendwie ganz
0: gerne mal aus. Aber es wird trotzdem ja spannend sein, weil, äh, wenn man sich das jetzt noch mal Achtelfinale äh, äh, anschaut, ähm, trifft Belgien auf einen von denen und wer der Zweite auch immer sein wird. Ähm, und äh, perspektivisch natürlich kann man da, also sollte da nicht irgendwas passieren, was... Äh, was äh, unvorstellbar gerade ist, so dann ist das ja schon fast äh, eine Einladung ins Viertelfinale. Ja, ne? also, also
1: für Belgien sieht es wirklich gerade sehr, sehr gut aus, dass sie mh. auch den Viertelfinaleinzug schaffen, tatsächlich. Ja. Ja, ein bisschen Losglück gehört dazu, aber letztendlich ist es egal, ob du ins Viertelfinale kommst oder ins Halbfinale oder ins Finale. Mh. Wenn du das Ding letztendlich nicht gewinnst, hast du einfach nur mehr Spiele gemacht. Ja.
0: True Fact. Ähm, so, was auch ein Fakt ist, du hast es gerade schon gesagt, äh, Torschützenkönigsliste. Äh, Cristiano Ronaldo führt es an, beziehungsweise äh, Lukaku. Ja, Romelu Lukaku. 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 <lacht> <lacht> äh, so, ja, zieht Lukaku auf Belgien. Ähm, damit auch vier gemacht jeweils. Ähm, danach Russland und Spanien mit rein. Ähm. Und dann auch schon wieder Belgien und Russland. Also da sieht man halt auch, Belgien und Russland sind halt gerade die Tormaschinen, ne? ja, also da, da passiert viel auf der Seite. Und Harry Kane hier auf Platz 5.
1: England, ja. Schon mal, finde ich, hat einen Award für den geilsten Namen verdient. Harry Kane. <lacht> ähm, hat er bisher auch erst ein Spiel gemacht. Er ne? also hat ja. gleich doppelt getroffen im ersten Spiel. Jetzt spielen sie ja gerade in mhm. dieser Sekunde. Vielleicht schiebt er noch einen nach.
0: Ähm... Weitere Statistik, ähm, auch da, rote Karten, aktuell zwei im Turnier, ähm, einmal Carlos Sanchez von Kolumbien und dann, dadöm, Jerome Boateng, ja. hat er sich direkt schon mal platziert.
1: Ja, wobei die Statistik hier natürlich unter rote Karten auch gelb-rote Karten laufen lässt. Ähm, hätte, ich, hätte ich eigentlich fair gefunden, wenn sie da gesagt hätten... Hängt zweimal gelb, aber mhm. oder einmal gelb-rot, dann irgendwie eine neue Rubrik aufmachen. Aber
0: ja, Jusuf ja. äh, Pulsen, Poulsen. Paulsen, <lacht> Pulsen, ähm, äh, der hat tatsächlich aber schon zu 2. und das wird gesperrt fürs nächste Spiel. Ne? Bei ja. Dänemark.
1: Aber ganz wichtiger Spieler äh, für die Dänen auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall ein Faktor. Dann
0: mhm.
1: ähm, der Mann von, ähm, von Red Bull Leipzig.
0: Ah ja. Spielt in Deutschland. Ja, und die haben eigentlich eines äh, ja, äh, der vordersten Spiele jetzt, ne? Mit, mit Dänemark äh, vor sich äh, mit, mit Frankreich vor sich. Ja, ähm, ja
1: ohne Pause gegen Frankreich. Ja, gut, muss irgendwie gehen, ne?
0: Mhm. Ähm, ja, gut, also wie gesagt, da kann man halt nur äh, hoffen, dass äh, Australien nicht zu hoch gegen äh, Peru gewinnt, weil dann. Dann sieht es eng aus für die Dinge. Dann sieht es eng aus mit dem Achtelfinale tatsächlich.
1: Hm. Hätte das gedacht, ne?
0: Ja. Ähm, genau, also nochmal eben hier live reingeschaltet. Ähm, England 1-0. Äh, bei Panama schon. Wer hat's gemacht? Ähm, Harry Kane. Lass mal angucken.
1: Nee, da oben steht's.
0: So, das war hier. Jones Stones. John Stones Achte Minute direkt. Bams. Jetzt sind wir in der
1: Zwölften. Ja. Hätten die Deutschen auch so machen können. Achte Minute oder vierte. Ja. <lacht> Hätten aber schon 3-0 stehen können.
0: Ja, in Echtzeit aktualisierte Gewinnwahrscheinlichkeit wird uns hier gerade von unserem beschlaueren Computer angezeigt, liegt bei 90% für England. Ähm, gut, ich denke, das äh, hätte man vielleicht auch anders nicht sagen können. Äh, 70% Ballbesitz aktuell. Und schon vier Fouls insgesamt. Also für die 13. Minute äh, engländisch.
1: Gewinnchance. Das finde ich, find ich auch schön. Wenn man jetzt also wenn man jetzt bei BWIN äh, jetzt noch auf Panama setzt, könnte man noch einen guten Schein machen, mhm. wenn die das Ding noch drehen. Oder bei Tipico. Ja. Um noch ein paar Namen zu nennen. Kriegen wir übrigens kein Geld für, wenn wir das hier einwerfen.
0: Ganz genau. Ist ah, da ist kein. Kein Geld. <lacht> Von Typico. Genau. So, ähm, gut, also das heißt im Endeffekt, ähm, wir, ähm, das ist so ein bisschen der, der Status quo. Grundsätzlich kann man sagen, verrückte WM irgendwie. Also, was, was mir auffällt tatsächlich,
1: ähm, ist, dass die Topstars der einzelnen Mannschaften treffen. Also, das hätte ich, was heißt, hätte ich nicht erwartet, aber es ist wirklich schon auffällig, dass. In England tri trifft halt äh, Harry Kane, haben wir gerade schon angesprochen. Für Südkorea trifft äh, Son, der Superstar
0: schlechthin. Harry Kane ist aber auch jemand, der. Ist, ist der Sturm über den? Ja, ja, ja. ja. Okay. Hm. ja.
1: Für Deutschland äh, war es dann Marco Reus auch, hm. äh, den ich da absolut als, als unseren Topstar ansehe. Hm. Portugal Ronaldo. Aber wir haben wieder einen. Topstar, aber weißt Star, oder? Du, wir, wir kriegen gerade wieder ich einen ich Topstar. auch. Ich glaube auch. Aber weißt du, wer wirklich einfach durchs Raster fällt? Messi. Mhm. Messi trifft einfach nicht ja. äh, für Argentinien.
0: Ja, vor also. allen Dingen, Messi trifft nicht nur nicht. Messi trifft auch keine, also verwandelt auch den Elfmeter nicht. Ja, genau. Also was selbst so?
1: Salah trifft noch für
0: Marokko. Also ja. alle treffen
1: so für, ihre, für ihre Mannschaften, ja. aber Messi jetzt gerade nicht.
0: Ja, ja das, das Thomas-Müller-Syndrom. -Äh
1: ja, tatsächlich. Thomas Müller... Mhm auch gerade nicht so viel.
0: Aber ich finde grundsätzlich, also verrückte WM, viele Sachen, die passieren, hätte ich mir ja nicht so gedacht. Äh, denn aber noch, lustigerweise, bewerte ich also äh, hier äh, Kick-Tipp-mäßig habe ich ja viele richtige äh, Tipps, weil ich mich jetzt aber auch darauf eingestellt habe, dass diese WM einfach ein bisschen komisch ist. Und <lacht> tippe komisch dementsprechend. Ähm... Gut, also von daher, du bleibst, nämlich ich an, dein Favorit, wenn man jetzt mal die deutsche Brille ablässt.
1: Ich bin immer neutral, ich habe keine deutsche neutral Brille an. Neutral für Belgien. Also ich bin, ich, bin nicht, ich bin nicht für Belgien, natürlich bin ich für Deutschland. Aber das, um das mal neutral zu bewerten, würde ich sagen, Belgien spielt zurzeit in dieser Weltmeisterschaft den besten Ball. Gar nicht, weil sie unbedingt so toll spielen, mhm. aber im Vergleich sind die anderen einfach alle richtig schlecht. Mhm. So diese Top-Favoriten, die sich eigentlich in ihren Gruppen ähm, deutlich durchsetzen sollten, mhm. ähm, werden dem einfach gerade gar nicht gerecht. Ja. Also weder im ersten noch im zweiten Spiel. Äh, die, die meisten zumindest. Und okay. Belgien steht da ein bisschen, bisschen hervor und deswegen mhm. bleibe ich... Bleibe ich dabei, dass Belgien
0: das dieses Jahr machen wird. Ja, Wäre eigentlich eine WM gewesen für Niederlande und Italien. Ne? <lacht> ja, tatsächlich. Na gut, ähm, also ich glaube daher, ähm, wir sind alle up to date. Ähm, ihr könnt uns wie immer natürlich eure äh, Favoriten äh, gerne auch nochmal in den Kommentaren äh, lassen. Ähm, jetzt langsam wird es ja doch spannend. Ähm, und von daher ähm, würde ich sagen... Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Das wird sein äh, Direkt nach dem Deutschlandspiel. Na klar. Ähm, das ist ja diesmal nicht das Abendspiel, sondern das Nachmittagsspiel. Ja, um 16, 16 Uhr. Uhr 16 ja. Uhr am Mittwoch. Ähm, gut, und ich denke mal, da ist klar, Also äh, Sieg ist Pflicht ähm, und äh, jetzt können wir uns alle noch äh, zurücklehnen. Und mal gucken, was da so in der äh, Gruppe G und dann äh, Gruppe H passiert. Und dann äh, stürzen wir uns quasi in den nächsten Spieltag. Und äh, dann hoffen wir wieder, ihr seid bei uns. Schön. Also bis dahin, muntere äh, WM noch. Ja, guten Kick. Tschüss, ciao. Ciao. Oh, schon vorbei? Schaltet auch nicht mal ein, wenn es heißt, ein Ball, zwei Meinungen. Für einen guten Kick.